0: Ja, välkommen till Skogsfredag. Det är den 30 september, podd nummer 133. Fanns det inte en motorsåg som heter 133 gånger tiden, Fredrik? Huskvarla 133. Jag har drömt det. eller en liten lätt som kommer efter 142 serien eller...
1: Ja, det var nog före min tid. Jag har litat på dig fullt och fast att det fanns en. Alternativet det är ju kategorin vara. för motorsågar på Skogsforum så det är vi nog försvaret svaret inom några minuter. Ja, vi, vi hänvisar
0: dit. Gör vi. Men eh, det är slutet på september jag tror jag att det är slutet på den dysfunktionella virkelsmarknaden i Sverige också. Har vi äntligen ja. sett... Början på slutet kanske. <laughs> Början på slutet. Ja, ja. ja men det hände, hände mycket. Det händer mycket nu ja, definitivt.
1: Ja. Så det, idag blir det väl en del virkesmarknadssnack hade vi tänkt.
0: Ja, men vi kan ju inte äm, prata björk varje vecka utan <laughs> vi får väl ägna oss lite åt, åt det. Nej men det är väl så att det har hänt rätt mycket denna veckan. Ja det har hänt, Det har ju egentligen. varit äh, mycket olika äh, händelser på, på, som påverkar skogen och virkesmarknaden givetvis så jag vet inte vilken ände vi ska börja riktigt. Nej, om vi ska prata
1: med vad som har hänt så kan vi väl ta upp det här med att Naturvårdsverket Unisont med, med Skogsstyrelsen kommer en ganska så stor nyhet igår, tycker jag i alla fall. Med att de, de säger mm. att det är en kraftig nedgång i tillväxten i den svenska skogen. Ja. Ny data från SLU. ja. Um, och ja, det är bra att de börjar ta upp det. Jag vill inte vara så. Det, men...
0: det är någon som har pratat om det företaget för mig.
1: Ja, jag, för jag tror vi började för ett par, tre år sedan nästan va?
0: Man börjar se det här trendskiftet någonstans. Hur, det, hur liksom ja. avverkningen ökar och tillväxten minskar och skärningen närmar sig någonstans. nu är vi snart där. Va?
1: Ja, visst. Nej, men om vi ska, vara, om vi ska vara, gå tillbaka till det så var det ju så att vi... Jag tror att det börjar lite med att... Var det inte att vi eh, tittade på en hel del toppskott gran och såg att de var obefintliga?
0: Jo, men det var ju efter, efter sommaren 2018, efter sommaren, Ja. så var det ju väldigt tydligt. Dels så satte ju granarna mycket kort och sen så hade de, det var ju ingen tillväxt på granen. Många ställen man åkte tillbaka i södra arvan av landet i alla fall, här, så var det ju liksom på, på, på stället marsch någonstans som stampa. Ja, och de eh. såg ju
1: anskrämligt utsatta ut också.
0: Ja, lite dåligt med bar och sådär. Så och och gjorde vi, jag gjorde ju lite egna, högst ovetenskapliga analyser. Jag bara en massa granar uppe i Värmland i fjolet var det var. bara bort i innartrakter, jag var bort i mitt räddrahem och var lite ställen. Och, ja, precis. Och bara rätt mycket granar och, och det kan ju vara väldigt liksom, tunt resultat på litet underlag. Uh, men det är inte så förskräckligt mycket borrkärnor man har i riksvotaxen det per år om man kan vara lite... Då. Men det som var intressant var att alla såg exakt likadana ut. Man hade lite minskad årsring 2018, en extremt liten årsning 2019 och 2020 var det på väg att bli lite bättre. Det kunde man se. Och sen 2021 gick jag inte att se det för det var ju i det, det var ju under växt. Då, men, det, men, men alltså en tydlig, jag kallar det för missväxt året 2019, torkåret 2018 och missväxt året 2019. och De två åren mm. har ju satt djupa spår. Ja, de har massa typa spår. Verkligen. som inte börjar syns än riktigt heller. Nej. Som men nu fort.
1: kommer det ju rås. Nu nu är det ju det var den här nyheten igår från Naturvårdsverket tror jag som hade huvudnyheten. Och ja. de kopplar det ju då på lite större nivå. Då lämnar vi ju skogen lite och så börjar vi får vi gå in på EU och Parisavtal och sånt där. Mm. Och det som är att de flaggar för det nu det var ju att de ser en 19 i minskning i inbindningen i den totala markanvändningen alltså CF. Ja. det går från och har bundit in i fjol 37 miljoner ton i Lulucef mm. och de tror att det kan bli 30 miljoner ton nu
0: det, eh... i nettoinvinning ja och, och, och det går ju tvärs emot eh, våra beting som ska gå åt andra hållet framöver och i nya
1: Ja, uppräknade vi... Lulucef Ja, precis. Där har vi ju förslag från EU som vill att, att ska, Sveriges vad ska man säga, kolsänka i Lullus EF ska öka till 47 miljoner ton på årsbasis. Mm. Och stämmer det nu att vi går ner till 30, då, då har vi ju ett reellt beting på dryga 50% i ökning som vi måste nå på något vis. Mm. Och tittar man på de här beståndsdelarna som finns, du får rätta mig om jag har fel Torbjörn, men jag har identifierat tre stycken som påverkar det här. Det är avverkningsnivån. Det är den naturliga avgången och det mm. är den fysiologiska tillväxten hos träden.
0: Ja, om vi pratar skogen. Sen I Lulucea mm. finns ju andra marktyper än skog. Då har ju ja, torrmark och annat. För men, men skogen är ju den stora delen nu. Mm. i Lulucea. Ja. ja.
1: Så nej, men Jag tror att eh, det, det är inte för inte som att både skogsindustriernas vd och generaldirektören för Skogsstyrelsen för någon vecka sedan Gick ut i, i varsin eh, intervju i tidningen alltinget och eh, i princip sa samma sak båda två. Att det är nog mm. kanske inte så jättebra att vi bara motarbetar de här förslagen som kommer från EU. Det var ju ett lappkast skulle jag vilja säga. Från, ja, från, från två ja, ganska höga,
0: höga positioner i, i skogsverige. Ja, och det blir väldigt förvirrande <laughs> för politikerna som ska gå in i regering och riksdagen nu som, eh, som har liksom kört ett ganska hårt spår mot EU när det gäller eh, skogspolitiken. Och det gäller i princip nästan oavsett partifärg, ja, eh, absolut. något undantag. Men, men i de breda lagarna av politiker i Sverige har ju varit ganska enade om att eh, rör inte vår skog i EU nej. någonstans det var. Men... Eh, om nu näringen börjar på säga något annat så blir det svårt för politikerna att stå själva här och säga att ja, men vi vill ändå att vi inte ska vara med i EU-skogen. Det blir svårt. Ja, och jag tror att det... skogsindustrierna ser det ur ett marknadsperspektiv. Man är beroende av EU-marknaden givetvis.
1: Ja, absolut. För skogsindustrierna, alltså Unison som branschorganisation eller som, som näring, så är ju till exempel Svexit helt otänkbart
0: tror jag. Ja, det tror jag är helt otänkbart totalt otänkbart ja.
1: för det är, ju det, det är ju där marknaden finns så man kan inte ja. strypa marknaden man kan inte göra sig ovän med marknaden liksom. det går inte Um, Nej, det så finns det
0: är EU. ingen stor alternativmarknad än EU för de svenska producenterna. Det är ju där, Oavsett nästan vilken bransch vi pratar om så avsätter man den mesta exporten på EU-marknaden. Ja, ja, det finns det andra, andra exportmarknader längre bort som, som också används men med, med EU är ju det absolut viktigaste då, tillsammans med möjligtvis Norge.
1: Ja, ja. Visst är det så? så. Så det här blir ju jättespännande. Och sen precis när vi skulle gå ut och podda idag så kom det en nyhet som vi inte ens har hunnit diskutera. Är det bra skriva om på Skogsforum? Eller i skogen? Ja
0: visst. Eh, från skogsforum Skogsbygdelsen smög ut en liten fredag förmiddag lite diskret så. Ja,
1: att det står inte så bra till med... Än, ja, naturen, alltså i skogen. Hur, hur ska vi sammanfatta det? Jag, jag har det ju inte framför mig, så jag, kan inte, jag har inte ordena. Men, nej, de, de nej, men jag vi... man, man
0: uppnår inte naturvårdsmålen, uppnås nej. inte. skogen uppnår inte sina naturvårdsmål någonstans, och det har man hört förut också kopplat till, till de ja. mål som finns där och, ja, och funnits, alltid diskuteras om det.
1: Ja. levande skogar, heter väl det målet? Ja,
0: precis. så. Och men, det har ju fått
1: kritik för att det har varit ouppnåeligt och fram och tillbaka och hit och dit. Men nu kommer ju en, en, vad jag tror, en ganska gedigen analys som, som visar på en del brister där också.
0: Ja, det finns så... någon form en rapport i bakgrunden, vi får läsa igenom den, men mm. det, det handlar om biologiska mångfalden, att den påverkar eller att, att man har problem att klara den i skogsbruket som det ser ut idag och där kom det kommer då förslag och förändrade åtgärder eller förändrade förhållningssätt, marknadsmodeller det tror jag de skrev till och med att, att man måste ta fram modeller för att kunna betala säga, biologisk mång mångfald alltså någonstans förväntar man sig att man ska ha en frivillighet i det här men samtidigt är det väldigt viktigt och dessutom så straffes ju de som har naturvärdena och skapar naturvärden genom att inte få avverka skog eller att, att inte få ersättning då som det var mm. eller att i alla fall att svårt att få ut ersättning då så det, det har de identifierat tydligt och, och på något sätt vill ha till någon form av förändring någon form av marknadsmekanismer till och med
1: ja. hur det nu ska se ut Ja, ja. ja men en sån förändring tror jag de flesta skriver under på, det är ju önskvärt ja. jag menar vi har ju suttit i äh, svenska skogsägare har ju, sitter ju en liten rävsax just nu med det här stora problemet som har varit att man har inte, oftast inte fått skälig ersättning för om man ska låta skogen stå på grund av naturvärden. Nej. Det är ju där skogen har klämt på något vis.
0: Ja, ja, och det är ju faktiskt så att man har aktivt röstat bort sådana förslag i budgetar också. Alltså budgetmedel som skulle varit avsatt för, eller ägnat för ja. ersättning till skogsägare om man röstar bort för att man tycker att man ska inte avsätta mer. Då. Men det, jag tror att den vägen är stängd framöver på något sätt Ja, man visste
1: det väl så. Och det handlar mm. ju inte om, om, återigen så handlar det inte om något sånt här eh, graft miljötänk, utan det är ju liksom de här uppsatta målen som vi ska jobba emot och jag tror att de, de införlivas ju i, i både internationella och EU-regelverk också genom den gröna given och, och alltihop med, med biologisk mångfald. Ja. Så jag tror att vi, vi sitter ju i rävsaxen där och att då, mm. att då börja ta bort såna här budgeterade medel för saker som måste genom Mm. Det är ju att lämna skogsägarna i sticket, skogsägarna
0: i sticket Ja, definitivt ja.
1: Och den, den, Nej, men är... den frågan är nog inte det sista sagt För det är riktigt tråkigt
0: faktiskt Ja, och det kan ju faktiskt bli så att den här regeringen som ska tillträda nu Regeringen och riksdagen kommer att få hantera de här frågorna på ett helt annat sätt än vad de har gått till val på Kan vara så Det kan får det vi också? se Ja
1: Ja Nej, men det är spännande, som sagt mycket spännande tider och någonting som är riktigt intressant att diskutera i de här frågorna, alltså som ett brett paraply överallt ihop det är ju virkespriset ute i skogsägaren. Ja. För vad, om vi kan, Jag tror att vi ligger på precis på gränsen till hur mycket det går att avverka just nu i Sverige och nu, ja. kommer, nu kommer det då propåer på att vi inte håller betinget mot Lullesia till exempel, eller Parisavtalet, eller Aichi-målet, mm. eller vad det nu kan vara.
0: Eller biologisk eh. mångfald. Och...
1: Ja. Mm. Och då sjunker ju tillgången och efterfrågan är fortfarande god. Ja. Då tror jag att det kommer att bli prisökningar.
0: Normalt sett så är det ju eller mekanismer som påverkar priset positivt om man mm. minskar tillgången. Va? Ja, precis. Och ur det skogsägarperspektiv så vore det väl bättre att få 300 000 för en avverkning på 500 kubikmeter än att få det för en avverkning på 1000 kubikmeter, det borde ju vara, vara för, förmånligare ur ja, ett industriperspektiv. Är det är givetvis inte bra, men ur ett skogsägarperspektiv måste det vara kanon. Ja,
1: ja men vi, vi har ju varit för dåliga på att lyfta skogsägarperspektivet. Kanske inte vi här i podden, där har vi nog varit ganska bra på, men, men i stort. <laughs> Så, så har man ja, ju hela nej, tiden lyft volymfrågan. Ja, det har ju aldrig ja. liksom varit att, att man kan avverka mindre och ändå få eh, kanske samma intäkt eller mer. Nej. Och, och skogs, skogs,
0: Skogsägars, det är ju det är priset för, för produkterna som är viktigt någonstans. Jag menar, ja. Förr så pratade vi mycket om avsättning. Jag tror idag så är det ingen som behöver sig om avsättning av sina produkter överhuvudtaget. För det kommer att vara sån sug och brist efter virkesråvara, rundvirkes... Råvara, så att det liksom, den kan man checka av och städa bort från bordet. Det kommer inte att vara så att det finns ingen som kan köpa mitt yrke som man Nej. har hört förut då. Den, den tiden är nog förbi. Den är nog förbi och där hörde jag faktiskt
1: igår en ganska intressant sak. Det, det är ju värt att grotta i men jag tänkte att jag nämner det i podden ändå för det kan vara roligt för våra lyssnare. Ja, det ska vi titta djupare på men tydligen så kan det vara så att importen till Sverige går ner ganska kraftigt ja. just nu.
0: Det är nog eh, det, tänkbart, ja. ja.
1: och det har att göra med då, enligt utsago att eh, de som exporterar normalt sett till oss, kanske baltländer eller vad det nu kan vara, ja. de börjar hålla på virket.
0: För de behöver det själva. Ja. Så är det nog och sen så är det ju väldigt dyrt också. Ja. Absolut. Så finns, finns det finns smärtgränser det där också, kanske. Ja. Jag menar, var, var går gränsen för Björk Kan man betala 13, 1400 kronor fullbrunn i Baltikum och, och, och bekosta sjöfrakt på rätt Sverige? Ja.
1: Nej, och sen, jag tror du kan vända på det också. För du sa till mig nu under veckan, du får, du får dra dig själv Torbjörn, men du hade ju pratat med ett sågverk som hade fått förfrågan om att sälja pellets. Ja, det så?
0: Oh, ja. Jo, jag pratar med en träföräddare som, som gör mycket på honom själv. Och som... Eh, alltså, det, fällesmarknaden är totalt galen. De går de av med allt. De, de kan inte leverera. Det ringer flera om dagen från hela Europa. Och skriker mm. efter pellets. Och han kan inte ser, serva mer än sina befintliga kunder och knappt det. Och, och liksom... Ja, och det är ju en total lappkast, jag menar när vi stod här för ett år sedan, lite drygt kanske, så var ju sågspån, alltså hela Sverige badar i sågspån efter att sågverkena körde för ja, så mycket det och pälsmarknaden var ju, om ja, inte död så var det i alla fall låg då, och, och nu ja. är det precis så här som.
1: Ja, nu är det helt korrekt.
0: Så Jag kan, jag kan säga, tänka mig att finns... ja.
1: Jag gällde ju med pellets så jag kan ju säga direkt här i podden att jag har, är ju lyckligt lottad som hade avtal med en lokal tillverkare här i Säffle. Annars hade jag inte fått tag på
0: pellets. En Nej. Nej, men det är, Det är snabba svängningar. Mm, det här är definitivt. definitivt. Så det det är en annan sak som du skrev en intressant tråd den här veckan om, om virkespriset hade fört. Du hade kollat exportprisindex för sågade trävaror. Ja, Hur det har förändrats äh, över tid. Och så jämför du det med, med timmerpriset på, jag tror att det var grantimmer, eller hade du vanligt timmer lag, bara timmer.
1: Ja, absolut. Det är ju, tar du exportprisindex på trävaror så är ju det som ett sånt här i betong ungefär. Ja. Som du får ställa på högersidan och titta. Där går det går alltså, det rakt, det rakt, det är rakt till 2019 någonstans och så bara går det spikrakt upp. Ja. Ehm, och det vet vi alla och, så går det,
0: och så går det ner lite nu på slutet men det liksom är fortfarande ja. extremt högt. Ja, precis. Nej, men SCB har ju sådana exportprisindex.
1: De hade en nyhet om det i början av veckan så då började jag gräva i de här indexerna. Så jag använde ja. faktiskt för både trävaror och för massa exportprisindex. Mm. Och sen så tog jag, eller vi, vi hjälpte sig åt. Vi tog eh, eh, virkespriser, rundvirkespriser till skogsägaren från 2012. För det var då ja, vi hittar exportprisindex från. Så ja. indexerar vi upp priset på, eh, från 2012. Till, till dagens Ja, Dels till dagens spänningvärde, men vi även in det i exportindex.
0: Ja, lätta följa exportprisindexutveckling.
1: Ja. Så om, om virkesmarknaden hade fungerat, om det fungerar, så ska, så ska ju alltså även råvarupriserna följa det här exportprisindexet. Det ska ju liksom. Ja. Det ska vara som en vattensäng ungefär. Det ska följa hela tiden.
0: Ja. Så om det du trycker det i ena hörnet så ska det
1: hända någonting i andra hörnet liksom hela ja. tiden.
0: Men det har du ju inte det det gjort.
1: gjort.
0: Det har det gjort tidigare
1: men inte nu på slutet. Nej. Nej, så det, det, det finns en uh, artikel på i skogen uh, även länkat ja. på, på Skogsforum. och Det är ganska intressant. Det vi kom fram till nu då, det är ju att uh, trävaruindex har sjunkit så exportpriserna ja. för trävaror har sjunkit. Det är ingen snack om saken. Nej. Så, men efter sänkningen i augusti så om virkespriset hade följt exportprisindex så normaltimmer av gran skulle ha betingat ett pris av 1 080 kronor i fubben.
0: Snittpris i landet. Snittpris
1: då? hela landet, ja. ja. Eh, motsvarande del på massa då, snittpris i hela landet, 585 kronor. Och då mm. räknar vi på barrmassa ved. Mm.
0: Det är ganska intressant. Det är, ja, det är rätt intressant och det ur ett landsbygdsperspektiv så är det väldigt intressant för det är ju förlorade intäkter för landsbygden som hade ju gett otroligt positivt avtryck om man hade haft en fungerande växmarknad då.
1: Ja, definitivt. Vi, vi, vi räknar om det till fub att det var en förlust på i snitt 362 kronor fub va?
0: Ja. På, och då är det bara att gå marknad. över Östersjön till Finland, Baltikum, Tyskland och neröver och se att där har man priser som lidar ihop med marknadsmekanismerna på ett annat sätt. Då. Ja,
1: troligtvis. Ja. Högst troligt så är det så. Bättre i alla fall. Ja, definitivt. Mm. Det, det är det. Så det här är, mm. den här frågan är superviktig. Och det är viktigt mm. att, att skogsägarna lägger tid och, och kraft på det här. För vi kan inte ha Europas lägsta virkespriser längre. Det går liksom inte.
0: Och jag tycker på, det är många som diskuterar det här på Skogsforum och ibland så dyker det upp en och annan som tycker att liksom, ja, vi får skit bra betalt om ja, man räknar in efterlikvid och, och liksom kämpar emot att eh, det är inte alls är dåligt. Ja, men det är dåligt om man tittar i ett större perspektiv och eh, det, det finns inget skäl att försvara dagens situation för en skogsägare utan Nej, kämpa för att få bättre betalt. Ja. Och även om du får, tycker att du får skapigt betalt idag jämfört med resten av landet så är det ändå, finns det ändå uppsidor på priset helt ja. klart.
1: Ja visst. Då, vi hade en sån fråga om österrike som vi diskuterade ja. förra veckan och då, då var det ju mm. med att efterlikvider och, och sånt där kommer till då ja. räknar man oftast med men Österrikes mm. priser är ju inte med efterlikvider och det kan ju vara så att det kan finnas liknande skogsägarföreningar i Österrike och då skulle vi teoretiskt sett kunna ta fram efterlikviden för dem då och göra en sån jämförelse och då tror jag att vi hamnar ungefär lika. Att det ja. är stor skillnad. Vi har väldigt låga virkespriser i Sverige.
0: Vi har låga virkespriser. Jag ser nu är det ju nu ATL att börjar skriva om de skriver om dysfunktionell virkesmarknad och Europas lägsta virkepris. Det tycker jag är väldigt positivt. Ja men det är ju jättekul. Att, 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 att det sprider sig och att fler ja. tar upp det. Och Ulf Aronsson har haft en hel serie med artiklar som har lyft upp mycket av de den här dysfunktionaliteten på på marknaden då. Så att, ja. det är ju, tyvärr så ligger det mesta det är bakom betalväg då. Men är det, har, man inte, har man inte det så kan man ju läsa om det hos oss. För det är väl ungefär samma saker vi skriver under de senaste åren här. Ja, nej,
1: lite så kanske. Men det är jättebra. Det är, jättebra men det är väldigt positivt att det är. Ja. Ja. För, för vi, det, det måste. Det, det är allvarligt. Det är riktigt allvarligt. Vi, vi räknar ja. väl ut tror jag att. Det är ju ett antagande naturligtvis, det får man ju inte ta, ta för givet att det är så, men givet att om vi indexerade exportprisindex där så var det väl en... Ja, vad var det vi hamnade på för, med förlusten? 14 miljarder i förlust till landsbygden på
0: ett år? Ja, de, jag kommer inte ihåg att siffrorna finns i tråden, vi länkar in den, mm. men det var mycket pengar var det i alla fall Och jämfört med att de har haft rimliga då. Ja, precis. Ja, ja det vill jag gärna koppla till Vi, vi
1: säger, nu humlar vi lite med, med 14 miljarder Jag tror att det var det ja. Men det, det är bra att säga, för det får vi bryta av Och så får vi dra en koppla tillbaka till förra veckans podd Det lovar jag att göra För ja. då fick vi kritik för att vi hade kommit med bla bla siffror Och vi blev ifrågasatta om vi går och lita på egentligen någonting vi säger Ja. Och därför är det viktigt att vi tar upp det här nu För jag kan börja med att säga att vi sa att vi kunde få ett Den som tillverkar ved kan teoretiskt sett idag få ett fubbpris på 3500 kronor fubben om man,
0: Om man gör kapade bra sved, Ja, Eller precis. Mm.
1: Tusen kronor eh, skärpt mått, sa vi. Ja. Och det var det skärpta måttet där. Som, där låg vi för högt i podden. Omräkningstalet. Ja, omräkningstalet direkt. Så det tittar vi på nu under veckan. Och det, det, det här är intressanta saker. Vi låg alltså, det var jag som hade tagit fram siffran. Jag hade tagit fram en siffra på tre och en halv gång. En fub ger tre och en halv m 3
0: och men då är du inte så titta på den själv, utan att hitta hittar någon annan någon källa handar? Ja, det
1: var det. Men det var fel kan ja. man säga. För sen så tittar jag läser lite studier om det här. Och då fanns det ju ganska, ett ganska yvigt mått mellan typ 2 till 3,7. Ja. Beroende på joket, ja, på ved, råvaran, ja. hur grov råvaran är. Hur mycket krympning sker beroende på hur länge veden torkar och så vidare och så vidare. Ja, Men ja. toppen var alltså 3,7. Jag sa 3,5 så det var för högt, det kan jag säga direkt. Ja. Men då vedproducenterna på skogsforum som var inne och skrev om det här, de eh, håller jag väldigt högt. Och de säger att det är 2,2.
0: Ja, men om man tittar på, på skogskunskapsomräkningstal, om man tittar på en m 3 björkmassaved i trave så motsvarar mm. det 1,94 M3-travat eller något sånt där. Det ja. ehm, alltså knappt två kubikmeter om man mäter traven och om mm. man kapar klyver och tippar lass på backen så måste det bli mycket mer än två.
1: Ja, det är det de säger att det inte blir. De säger att man, man, det är det man lurar sig på. Jag har läst lite ja. gamla trådar om det där. Och det Aha. där kan man diskutera, och det diskuterar vi gärna vidare. Men det ja. är det som jag skulle vilja ha sagt då, det är att om man drog ett snitt på de här studierna som vi läste, som man ändå får ta, mm. de får man ta med faktiskt. För studier är studier. Ja. Då blir det ju runt tre ja. i, i snitt då. Men ja, ja. Du får backa den här, arkivik. Nej, jag kan backa ännu mer om det skulle vara så. För den här frågan är nog levande skulle jag tro. Men ja. det är viktigt att säga att rätt ska alltid vara rätt. Ja, absolut. Och jag hoppas att ni som lyssnar på podden tror på vad vi säger. För det har vi, det sätter vi ganska högt anseende på att vi ska prata riktiga saker.
0: Det ja, är att vi ska ha rätt data och siffror. Definitivt. Ja. Och jag ja, det kan vara lite svårt svårt
1: Det ja. där bara att säga med att hur som så är ved troligtvis en mycket god affär just nu?
0: Ja, precis. Det ju, eh... Nu skrivs det om det överallt där också. Jag såg att det var inslag på SVT Värmland eller vart det var någon vedproducent som hade slut på allting. och Det fanns det var så det ser ut på de mesta. Pelletsen är slut, veden är slut. Ja, precis. Det som ryker nu. De inte att ta botat för dem. Nej men det här med siffror är ju väldigt, det är grannlaga uppgifter. Jag sitter med grej nu, jag ska försöka lägga upp den nu när du lägger upp podden här så ser vi får upp den idag. Om ja, Egentligen började den någonstans i, i det här överavverkningen som försvann. Alltså på, när jag studerade skog så fanns det ju några år på 70-talet där man såg att kurvorna för avverkning skar och gick över kurvorna för tillväxt. ja. Och de fanns ju med rätt länge. Nu är de borta för tittar man på graferna som presenteras nu över tillväxt, avgång och avverkning så har vi aldrig avverkat mer än tillväxten, inte ens 2005. Nej gud, runt 122 kubik, miljoner kubikmeter. Nej precis Eller när vi, när Gudrun, fällde massa, Gudrun fällde 75 av så vi avverkade 122 miljoner år. Ja
1: precis, då var det eh, Nu
0: var det siffrorna att, eh, igen Ja, nu var det siffrorna <laughs> igen Viktigt att det är Nej, men Så jag grävde rätt mycket det där för att se vad, vad, vad kommer det så att det ser ut så nu Och inte så ut så då och så vidare då. Och ja. då hamnar man nu i riksskogstaxeringens siffror och det finns framförallt när det gäller tillväxten så finns det väldigt mycket olika siffror nu att titta på så att det är ganska svårt. Det finns gamla serier, det finns nyare serier och det räknas på olika typer av mark och så vidare. Då. Yes. Men eh, det jag har kommit fram till det är ju att idag använder man i de här graferna så använder man ju riksskogstaxens avverkningssiffror. Riksskogstaxen mäter ju avverkningar med stubbinventeringar. Och så mm. får man fram en uppskattning hur mycket som avverkas per år. Man försöker ha koll på när det har avverkat också. Skogsstyrelsen har, till, de, de har ju stått för den officiella statistiken för bruttoavverkning. Mm. Och då tar de ju enkäter till skogsindustrin hur mycket virka ni har använt. Och så räknar man bort export och räknar in import. Eller räknar bort import och räknar, räknar in export. Yes. Uh, och så tar man hänsyn till lag och förändringar och sen räknar man också ut uh, på olika sätt hur mycket som har blivit kvar i skogen i form av toppar och röjningsvirke mm. och hur mycket som har gått till vedanvändning som inte går till industrin då till, till stugvd eller hemved. så det har de ha, ä, alltid varje år presenterat en bruttoavverkningssiffra och den ligger just nu på 96 miljoner kubikmeter någonstans uh, men Ja, prognosen för i år uh, i fjol var det 97 va? 96,6 eller någonstans där. 97, ja, jag vet inte. Okay. Men yes. eh, skitsamma. Eh, för de här tillväxtsiffrorna som finns, de finns inte fram till nu utan de finns fram till 2018 som längst då. Jo. Eh, och då har jag lagt in riksskogstaxen tillväxtsiffror. Jag har lagt in bruttoverkningssiffrorna från Skogsstyrelsen. Och jag har lagt in den naturliga avgången för den mäter riksskogstaxen också. Många träd som har dött per år då. För de har en miljon i yes. eh, Och då ser man ju det här tydligt att eh, kurvorna skärs på 70-talet. Uh, mm. Men lägger man in uh, rikskolstaxens avverkningssiffra så har man jämnat ut de här pucklarna så det skärs ju inga kurvor någonstans då.
1: Det är femårsmedel uh, på avverkningarna där va?
0: Ja, de har mm. femårsmedel på avverkningarna. Och egentligen så är det ju nioårsmedel för man mäter ju nio växtsäsonger på fem inventeringsår. Så ja, det. det är väldigt liksom, ut om man mäter det på ett speciellt sätt som det går att läsa mer om i tråden. Det ja. Men det som jag vill, vill komma med när man tittar på det, det är ju att man kan ju liksom, med hjälp av den här statistiken kan man ju trolla bort eh, tillfälliga överavverkningar i alla fall. Ja. Sen skulle jag säga att under 80-talet har vi haft många år där vi avverkar väldigt lite i förhållande till tillväxten där vi har byggt upp stora förråd då. Det Detta har ju gått materialet mm. också.
1: Ja, ja, absolut. Men,
0: men det som är intressant att se nu då, för nu kommer vi tillbaka till det med Naturvårdsverket Lullus Alltså vad händer nu för de här siffrorna de går ju åt fel håll just nu och de kommer mm. att fortsätta att göra det flera år ja. framöver när vi ska räkna Lullus statistik till EU ja, och ja. Hamnar i skandron, eller vad som händer
1: Ja det blir ju en en jobbig situation i alla fall, det, det lär det ju bli Ja, så måste hanteras på något sätt. Så det är definitivt.
0: Det gör ju det, liksom. mm. det Och det är ju återigen. Alltså, skogsägarna måste inte ta industrins perspektiv. alltså Det kommer, då, det kommer att vara stora protester från skogsindustrin om vi ska minska avverkningar. Men mm. det kommer inte vara ett problem för enskilda skogsägare. Nej. De kommer att få bättre. Ni kommer att få bättre betalt för ert virke om utbudet blir mindre. Definitivt. Och men det är en resa men, som måste
1: göras med tanke ja, på samhällskontrakt det det. och sånt som vi har pratat om.
0: Absolut. Att köra på
1: spår, liksom, som det är inte bara hoppa ur. Nej, det är och tänka nytt.
0: Och, och, inte minst i industrin. Och det man kunde önska då, det är ju att man kunde se en ökad vidareförädling. Alltså att man inte behöver öka volymen avverkning utan man kan öka förädling och det man, det man tar in och få ja. värdet och förädlingsvärdet på det. Det har vi pratat om förut. Men Dips, ja. var här fredagen, slut. Vi ja, måste flagga det. för nästa fredag. Ja, nästa fredag.
1: Då, då får ni tuna in. Det ska nog gudarna veta. Om, om tygen håller, höra på att säga. Men om, om vår plan håller så har vi en gäst med oss nästa fredag. Ja. Och det är inte vilken gäst som helst, det ska gudarna veta. Så det kommer bli, det vill ni inte missa.
0: Det blir äh. bra, cliffhanger och lämnar det här med. Nyhetsbrev nästa vecka också. Glöm inte ja. att signa in som medlem på Skogsforum. Om ni har gjort det redan så får ni nyhetsbrevet här någon gång på måndag, tisdag.
1: Ja, vårt populära numera. Herregud, vad många nej. som läser det. Det är jättekul. Ja, ha vi får en skönskogsreda. Ja, och en trevlig helg, allihop. Ja, hej.